0: Accent d'Europe, Juliette Gerbrand.
1: Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe, sur une antenne impactée aujourd'hui par un mouvement de grève des techniciens réalisateurs, vous l'avez entendu. Les mineurs non accompagnés sont des migrants particulièrement vulnérables. 510 de ces jeunes sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Ils étaient près de 18 000 dans le pays l'an dernier. Et ils font l'objet de nombreuses polémiques. Le gouvernement d'extrême droite au pouvoir a décidé de lancer la chasse aux faux mineurs. Si de jeunes adultes essaient parfois de faire croire qu'ils ont moins de 18 ans pour bénéficier de la protection de l'enfance, la réalité sur le terrain de ces adolescents est beaucoup plus complexe. À Trieste, où ils arrivent seuls après des milliers de kilomètres sur la route des Balkans, les associations constatent même un phénomène inverse la plupart des mineurs se font passer pour des adultes. C'est un reportage de Cécile
2: De Barge. Bonjour. Il faut pousser la grande porte en bois de la rue du Lavoir, une étroite ruelle en plein cœur de Trieste, sonner au numéro 5 puis emprunter un grand escalier de pierre. Au premier étage, Gianfranco Schiavone, le président du Consortium International de Solidarité, nous accueille. Depuis près de 30 ans, il est l'une des vigies du phénomène migratoire dans la ville et sa province. En 2023, 19% des migrants que ses équipes ont rencontrés étaient des mineurs non accompagnés. Il
3: les mineurs, qui sont en réalité extrêmement nombreux, sont presque tous en transit vers d'autres pays européens. C'est le cas de 90% d'entre eux.
2: L'écrasante majorité d'entre eux sont afghans, quelques-uns pakistanais, explique Gianfranco Schiavone.
3: On observe que l'âge de ces mineurs baisse de plus en plus. C'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Ce n'est pas rare aujourd'hui de voir des jeunes de 15 ans abandonnés à eux-mêmes, alors qu'avant ça aurait été un cas rare incroyable, dont on aurait tous parlé.
2: Lorsqu'ils les rencontrent, les travailleurs sociaux de ces équipes leur proposent une mise à l'abri. Le dispositif de prise en charge des mineurs, demandeurs d'asile, est en général bien plus efficace et protecteur que pour les adultes. Pourtant, ils refusent presque tous, observe le président de l'ICS, car rares sont ceux qui veulent rester en Italie.
3: Donc ces mineurs sont de plus en plus jeunes, mais aussi extrêmement déterminés à atteindre leur destination. Si on demande aux mineurs de s'arrêter pour être mis à l'abri dans un centre pour mineurs, en général, ils disent qu'ils est majeur Et on dit « mais enfin, tu viens de me dire que tu avais 15 ans ». Et puis ça se voit qu'ils sont jeunes. Non, non, ils promettent qu'ils ont 18 ans, donc qu'on a en réalité un problème opposé. Non pas de faux mineurs, mais de faux adultes.
4: Nous avons le phénomène
3: des falses non des falses
2: ces faux adultes dont parle Gianfranco Schiavone sont invisibles. S'ils mentent sur leur âge, c'est précisément pour que personne ne leur vienne en aide et poursuivre leur route souvent vers le Royaume-Uni ou le nord de l'Europe. Ousmane Khan, lui, n'avait qu'un rêve, l'Angleterre. Il n'a pas encore tout à fait 16 ans lorsqu'il quitte le Pakistan. La première fois qu'il traverse l'Italie, il ne sait pas encore que 5 ans plus tard, il y vivra. À l'époque, il veut y rester le moins longtemps possible et rejoindre Calais, au bord de la Manche.
3: Je ne voulais pas qu'on me mette dans un centre pour mineurs, je voulais aller en Angleterre. Donc je n'ai jamais été ni à la préfecture, ni nulle part
2: ailleurs. Il passe 18 mois à Calais, multiplie les tentatives de traversée, échoue. Jamais il ne demande à être pris en charge par la France en tant que mineur. Sad Tarek non plus ne voulait pas d'aide. 20 ans aujourd'hui, 14 ans et demi, à son départ du Pakistan, il est arrêté en Grèce où son jeune âge interpelle.
3: Quand je suis arrivé en Grèce, j'étais mineur. J'ai même donné mon acte de naissance, mais ils m'ont considéré comme majeur et envoyé dans un centre comme une prison. Ensuite, quand ils m'ont relâché, ils m'ont donné un document qui disait que je devais quitter le pays sous dix jours.
2: Lui ne veut pas demander l'asile en Grèce. Il poursuit sa route, se fait arrêter quatre fois par la police croate et renvoyé en Grèce. Son dernier séjour se prolonge, il a le bras cassé après un violent refoulement de la police. En avril 2023, enfin, la frontière italo-slovène, il est alors majeur.
3: Quand je suis arrivé à Trieste, j'ai décidé de demander l'asile politique. Tous les jours, j'allais à la Kistura, mais il y avait tellement de monde et d'attente que j'ai mis un mois et demi à déposer la demande et en attendant, je dormais dans la rue.
2: Son récit et celui d'Ousman Khan confirment les propos de Gianfranco Schiavone. Les mineurs choisissent rarement un pays au hasard. Bien souvent, ils portent sur leurs épaules les espoirs de toute leur famille. Pour celle d'Ousman Khan, originaire d'une province au nord de Peshawar, collée à la frontière afghane, seule l'Angleterre comptait.
3: Aujourd'hui, ils sont heureux. Ils m'ont dit que finalement, c'est bien que je sois ici parce que j'ai appris la langue, que je suis allé à l'école, que j'ai mon permis de conduire. Donc maintenant, l'Italie, ça va.
2: Une autre raison pousse parfois les familles à faire partir leurs enfants le plus tôt possible. L'espoir que les violences de la route migratoire leur soient un peu épargnées. Ousmane Khan en est certain, c'est pour cette raison qu'il n'a pas été violenté pendant son voyage. Oh,
3: Moi je n'ai eu aucun problème parce que j'étais mineur. Je n'avais même pas de barbe, j'étais mineur donc on ne m'a rien fait.
2: En moyenne, 8 mineurs non accompagnés sont passés par Trieste chaque jour en 2023. Ceux qui ont demandé l'asile et sont accueillis dans la ville ne sont que 300 environ. Parmi eux, une grande partie d'Albanais et Kosovars et non pas d'Afghans ou de Pakistanais qui préfèrent le Royaume-Uni ou les pays du nord de l'Europe.
1: Dans son discours à la nation, aujourd'hui Vladimir Poutine a mis en garde contre un risque de conflit nucléaire si les pays de l'OTAN envoyaient des soldats en Ukraine. Le président russe qui n'a toujours pas réagi à la mort en prison de son principal opposant, dont il refuse de prononcer le nom, Alexei Navalny, opposant dont la veuve a repris le combat, Yulia Navalnaya, était hier devant le Parlement de l'Union Européenne, elle a exhorté les députés à combattre le régime du président russe qualifié de monstre avec qui on ne peut pas négocier. Deux jours après la mort de son mari, nous raconte Julien Chavanne, Yulia Navalnaia annonçait déjà sur Youtube qu'elle ne baisserait pas les bras.
4: En tuant Alexei, Poutine a tué la
2: moitié de moi-même, la moitié de mon cœur et la moitié de mon âme. Mais il me reste l'autre moitié et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner.
3: Une déclaration forte. Jusqu'à présent, elle refusait de s'engager politiquement dans les pas de son mari. Mais son envie de reprendre le combat n'a pas étonné Andrei Kosovoy. Il est professeur d'histoire russe et soviétique à l'Université de Lille, auteur du livre « Égérie rouge, 12 femmes qui ont fait la révolution russe » aux éditions Perrin. On en a entendu parler euh, au moment de la campagne électorale qui n'a pas eu lieu hein, de Navalny en 2018. Et puis, bien sûr, on a entendu parler après l'empoisonnement de Navalny en août 2020. Et C'est quelqu'un qui est déjà connu une succession logique aussi pour Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie Liberté, qui a organisé une manifestation de soutien à Paris. Elle est admirative de la détermination de la veuve d'Alexei Navalny.
4: Ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle le fasse aussi rapidement, parce qu'elle doit être complètement bouleversée par la mort de son mari, par la perte d'un être cher. Mais ça montre encore plus à quel point elle est euh, décidée et euh, c'est encore plus encourageant.
3: La force de Yulia Navalnaya est peut-être de s'adresser à plus de monde que son mari, c'est ce qu'espère Olga Prokopieva.
4: « Elle semble se montrer assez fédératrice et ça c'est important parce que le mouvement d'Alexei Navalny se trouvait toujours un peu à part et ça leur était souvent reproché.
3: » Yulia Navalnaya vit en exil quelque part en Europe, dans un endroit tenu secret, pour une bonne raison. L'ennemi public numéro un du Kremlin désormais, c'est elle, comme le confirme le professeur Andrei Kosovoy. « Elle inquiète évidemment parce qu'elle a cette aura, ce pouvoir voir peut-être, effectivement, rassembler, fédérer les différents courants qui, on sait, en Russie, se sont désunis. C'est au cours des semaines qui vont venir qu'on va voir si, effectivement, l'effet de l'annonce de la mort de Navalny, l'émotion suscitée en Russie à l'étranger, va permettre de donner de vrais résultats sur le long terme. Mais les vidéos publiées par l'équipe Navalny sont suivies dans le pays et ça devrait continuer. Le handicap principal de Yulia Navalnaya serait peut-être d'être une femme. C'est en tout cas ce qui préoccupe l'opposante Olga Prokopieva.
4: Pour conquérir de nouveaux publics, ça peut être un peu compliqué pour une femme, euh, mais en effet, sa position de martyre lui donne déjà une empathie, une sympathie dès le début.
1: Ce portrait de Yulia Navalnaya a été signé Julien Chavan.
4: We'll
1: une fausse vidéo de France 24 affirmant que le président Emmanuel Macron risquait d'être assassiné en Ukraine. Ou encore, souvenez-vous, cette affaire des étoiles de David taguée dans Paris fin octobre dernier, qui était en fait une opération pilotée par les services secrets russes. Lutter contre les fake news, les deepfakes, la déstabilisation, c'est un défi quotidien. Et d'autant plus important à l'approche des élections européennes. On en parle avec Léa Schmiden du mouvement des jeunes européens France. Face à la menace, la Commission européenne dispose de nombreux outils et elle s'active. On l'a encore vu récemment.
5: L'automne dernier, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a demandé donc aux plateformes X, Meta, TikTok et Youtube Alphabet d'agir face au risque de désinformation lié au conflit en cours au Proche-Orient. Et en décembre dernier, on a eu donc la procédure d'enquête qui a été mise en place par Bruxelles contre la plateforme X. C'est la première plainte qui a été ouverte dans le cadre du Digital Service Act, le DSA. C'est la première loi qui réglemente ces plateformes et surtout qui impose des sanctions si elles ne s'y conforment pas. C'est un texte qui vise large. Il encadre à la fois les plateformes en ligne intermédiaires, donc ça englobe les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu, les moteurs de recherche, marketplace, les sites d'applications mobiles ou encore les servations de voyage et d'hébergement. Et il encadre aussi les très grandes plateformes en ligne, donc les GAFAM.
1: Et ce n'est pas le seul outil des 27 pour lutter contre les fake news
5: Non, bien sûr, il y en a de nombreux spécialisés au sein des institutions européennes. Parfois, c'est par zone géographique. Donc certains pays sont en fait plus touchés par les fake news que d'autres ou aussi par les attaques étrangères. On a aussi l'EDMO, Observatoire européen des médias numériques au sein de l'Union européenne, qui fait un gros travail de vérification d'informations et d'aide à l'éducation aux médias. Malgré tout, les fake news restent très difficiles à maîtriser. Euh, pour faire face au flot d'informations quotidiennes, l'UE n'est pas la seule à devoir agir. Il faut aussi que les médias, les États, les sites Internet prennent le soin de vérifier l'information et les contenus qui circulent. Et c'est d'autant plus important qu'à l'approche des élections européennes, les
1: usines à trolls vont tourner à plein régime. Le risque de désinformation est réel, Léa
5: oui, 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 il est réel et à différents niveaux, que ce soit au niveau des partis politiques qui relaient dans leur discours des chiffres erronés ou alors des faits déformés, ou encore euh, que ce soit au niveau des citoyens, voire des gouvernements, L'Union européenne craint d'ailleurs que la Russie intensifie ses actions de désinformation avant le 9 juin, comme elle a l'habitude de le faire à des moments phares de la politique, ce qui a poussé la Commission européenne à agir. Donc en novembre dernier, justement, un règlement a été mis en place. Les députés et États se sont mis d'accord sur des mesures de lutte contre ces ingérences étrangères en période électorale. Par exemple, la publicité politique financée par des organisations gouvernementales ou privées basées en dehors de l'UE, est interdite au cours des trois mois qui précèdent un scrutin dans un pays de l'Union. Néanmoins, c'est un peu un flop, car cette mesure entrera en vigueur seulement en 2025, donc pas avant les élections européennes.
1: Un petit retour sur l'actualité pour finir, Léa, une actualité qui montre
5: bien comment on peut produire de la désinformation sur l'Europe. Alors oui, on a un exemple récent autour de la colère des agriculteurs. L'Union européenne est un fonctionnement complexe, il est très facile de faire des raccourcis euh, ou des erreurs. Et donc sur euh, le conflit des agriculteurs, on a entendu dire que le blé ukrainien, avantagé par la levée des droits de douane, avait fait s'effondrer le marché en Europe. Ce n'est pas tout à fait vrai. La levée des taxes a engendré des variations, certes, mais le principal facteur de la baisse générale des prix, c'est la guerre et le prix très bas du blé proposé par la Russie sur le marché mondial. Donc vous voyez, on a vite tendance à simplifier les faits et à oublier, entre guillemets, la nuance.
1: Léa Schmidden, des Jeunes Européens France, merci. On vous retrouve dans le média en ligne, le Torillon. À cinq mois, presque jour pour jour, de l'allumage de la flamme, les clés du village olympique ont été remises aujourd'hui au comité des JO. Le site accueillera à Saint-Denis près de 14 500 athlètes et leurs équipes. Il a été inauguré en présence d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Paris, capitale à l'unisson des Jeux, comme dans ce collège du 19e arrondissement où les élèves mettent le sport en musique. L'Orchestre de chambre de Paris et le Collège Mozart ont choisi le thème du sport et de la performance pour initier les élèves au classique et à l'écriture de la musique. Avec à la clé une composition et un concert, ce sera le 7 mars prochain. Laurence Théo a partagé un atelier avec les élèves d'une classe de 5e. Reportage.
4: Tout de suite engroupez en îlot. 1, 2, 3, 4, 5, go Les yeux
0: s'écarquillent, les oreilles sont en alerte et les sourires en grand écart. Ce matin, les élèves se réjouissent. Ils vont écrire une partition musicale, le thème en cette année olympique, le sport et la performance, comment transcrire la natation, la boxe ou encore l'escrime en musique. Victor Wetzel, compositeur et enseignant, anime le petit groupe qui a choisi de travailler sur le saut en hauteur.
3: Le but, ça va être de travailler avec eux, la mini en partition, en fait, à dire bah voilà tel son, comment on va le mettre en forme, tel geste sportif, comment on peut le jouer et comment on peut le noter. Et comme ça, ça donne euh, des bases un peu oui, là, sur ce qu'est une partition, ce que voilà. peut être une partition et pas seulement euh, des notes sur une portée en fait, mais des sigles.
0: Voilà. Les élèves ne savent pas forcément lire la musique.
3: Bien sûr, mais ils vont écrire leur propre langage en fait. Pour la course, qu'est-ce qu'on peut prendre Mais on peut
5: prendre
4: on ça là comme un et On peut prendre pas non, pas on ça. Et après, il bah faut prendre un truc comme ça, là, ça. Ouais. Mais il faut un
0: peu plus aigu, euh, plus grave tambour ou maracas, ouais, il faut choisir les Allez, instruments euh... qui peuvent reproduire au mieux les pas du sportif ouais, qui prend son élan. Et, Et reproduire aussi le bruit de l'athlète quand il atterrit sur le matelas. Nora, Inès, Firas, Mohamed ou encore Mamadou, élèves de 5e, vous en quelque sorte dessiner la partition avec des grands triangles quand le son est fort et des plus petits quand il s'atténue.
4: Du coup, le grand c'est ça, et après
3: ça… alors, ce que vous avez toutes et tous fait, par exemple, c'est de dire que quand on va lire de gauche à droite le temps, on est d'accord puisque là, on a le gros impact, et puis ça va vers le plus petit impact. Et c'est comme dans une partition euh, de musique classique, c'est pareil, on hein, de gauche à droite.
0: La musique classique, voilà qui est dit. Ça fait 8 ans, 8 ans que l'Orchestre de Chambre de Paris a établi un partenariat avec le collège Mozart, classé en réseau d'éducation prioritaire.
5: Un bruit sec, vraiment, mais juste de l'air.
0: Stéphie Soupaya est altiste au sein de l'orchestre. Elle anime ce matin-là un atelier sur le thème de l'escrime. Par ailleurs, la musicienne virtuose se réjouit d'initier les élèves à la musique classique. Je
5: vais aller chercher un point. Cette accessibilité-là qu'on fait déjà dans les classes, c'est vraiment fabuleux parce que déjà, il y a énormément d'instruments à disposition. Il y a aussi des temps disponibles pour qu'ils aillent dans des institutions comme à la Cité de la Musique. Il y a un studio d'enregistrement où il y a énormément d'instruments. Et là, par exemple, on a fait une session là, il y a dix jours à peu près, et par exemple, je voyais un élève, bah, euh, jamais j'aurais cru qu'il aurait pu faire sortir un son d'une trompette. Je m'émerveille rien qu'en voyant un, un enfant bah, en fait, faire de l'instrument dont même moi, musicienne classique, depuis des années, bah, ne saurais même pas en faire. Et je me dis, oh, ah, peut-être qu'il en fera plus tard.
0: Alors justement, ils écoutent quoi, les collégiens
4: euh, Moi, j'écoute euh, du rap. Des fois, ça m'arrive d'écouter de la musique classique, mais pas trop. De la musique euh, triste
5: Triste. Oui, c'est vraiment un truc qui fait libérer les émotions trop fortes qu'il y a dans le cœur, où ça prend toute la place. Pour moi, ça libère, ça fait pleurer, mais en même temps, ça libère euh, toutes les émotions qu'on a. Principalement, moi, c'est le rap, parce que le rap, ça a un tempo plutôt entraînant, qui est plutôt dansant, et aussi les paroles qui vont ajouter euh, un rythme dansant aussi.
0: Sur les murs de la classe, des portraits très réussis avec barbe et lunettes du professeur de musique Étienne Combe, crayonnés par les élèves. Il surveille tout ce petit monde et même si les ateliers sont ludiques, l'enseignant
4: est exigeant. On est pas ensemble. 3 et... Pas mal de personnes se
3: disent « ah bah ben, la musique c'est fun, c'est machin et tout ». Moi qui ai fait le conservatoire, je peux vous dire que la musique c'est pas toujours fun en fait. Mais que euh, ces contraintes qu'on s'impose à soi-même, en fait, cette rigueur, cette discipline, ça a un but, ça vise à un but. Et Le but c'est la qualité, c'est l'épanouissement personnel, c'est la créativité, euh, voilà.
0: Tous ces petits groupes de travail forment un ensemble harmonieux, à l'image de la sonnerie du collège qui annonce la fin des cours, une symphonie de Mozart.
1: À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Retrouvez l'émission et toute l'actualité européenne sur l'appli RFI Pure Radio. À demain, même heure, même fréquence.